0: Este es un espacio de Insights, un podcast que reúne diferentes perspectivas, datos e información clave que te ayudará a tener una mejor comprensión y mejor entendimiento del universo de las inversiones, las finanzas personales y los mercados globales. Hoy estamos en compañía de nuestro host y CEO Andrés Villaquirán y nuestro director de Tech y co-founder Luis Carlos Pardo. Estarán conversando un poco sobre la historia de Luis Carlos, cómo llegó a Insights, su papel fundamental en la compañía, los retos de tecnología a los que se enfrenta y algunos tips de inversión que él aplica en su día a día.
1: Hola, ¿cómo están todos? Estamos de vuelta entonces con el Insights Podcast y eh, hoy vamos a hablar eh, con una persona bien interesante, bien chévere, que tiene una, una experiencia bastante interesante para que nos cuente un poco eh, sobre él, para que nos cuente un poco sobre Insights y cuál ha sido su camino en Insights, que le ha llamado la atención. Eh, Luis Carlos Pardo, eh, Luis Carlos es eh, fundador, ha estado en, en este camino, en todo este viaje de Insights de, desde un principio, eh, así que conoce bastante de todo, además él, él, él es el CTO, básicamente el dueño de todo lo que es tecnología, todo lo que ustedes están viendo con el app, etcétera, eh, de alguna forma existe eh, por Luis Carlos. Entonces, eh, empecemos, bienvenido, bienvenido Luis Carlos, muchas gracias por tu tiempo, qué chévere que estés aquí, eh, si quieres, hazte una introducción primero vos y, y de ahí seguimos conversando. Vale, bueno,
2: Andrés, muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias y saludos a todos los que nos, nos escuchan. Pues sí, como lo cuentas, yo estoy, yo llevo en Insights desde que arrancamos. Desde el día 1 prácticamente eh, empezamos a montar el producto que tú, que tú nos expusiste con todo lo que tenemos actualmente. Bueno, no todo, una parte muy pequeña, ya, ya entramos en más detalle al respecto, pero sí, eh, ya vamos para... Eso lo empezamos, eh, el proyecto lo empezamos en pandemia. Ya vamos casi para para cuatro años, como tres y medio desde que, desde que te conozco. Eh, hablando un poquito de mí,
1: pero, yo soy... Pero porque cuando hablas de que cuando me conociste, como tenés que ser, tiene que ver con energía, decirlo con energía. Sí. No, <risa> eh, pero contanos, eso te iba a decir, contanos un poquito más de vos, digamos, antes de que nos conociéramos y demás. Eh, ¿Quién es Luis Carlos?
2: Listo, eh, yo soy ingeniero industrial.
1: Soy ingeniero industrial de acá de Bogotá,
2: de, salí de la Universidad de los Andes eh, también soy piloto comercial después de estudiar ingeniería industrial, estudié aviación en Estados Unidos, entonces tengo esas dos carreras es un poco interesante ahí la historia porque cuando yo terminé el colegio yo quería de una irme a estudiar aviación pero mis papás me dijeron no, todavía no tiene que primero ser profesional estudiar alguna carrera entonces, eh, pues siempre se me han dado bien las finanzas, más que las finanzas, los números, la lógica. Entonces dije, ingeniería industrial es lo que más adaptaba a mi perfil. Y después de la aviación volví acá a Colombia.
1: ¿Nunca te olvidaste entonces pues del tema de la aviación? O sea, después de, de, de cinco años o cuántos años estuviste en los Andes.
2: Después de cinco años, sí.
1: Cinco me dieron, me... Todavía quiero ser piloto y te fuiste a estudiar pues, en, eh, para ser piloto. Exactamente, me dieron mi
2: cartón y al día siguiente prácticamente ya estaba yéndome a,
1: a Dallas en Estados Unidos a estudiar. No fregués. y eso, ¿y, y ¿por, qué, por qué te interesaba, te, te interesa, ¿qué, qué, qué le veías a eso? Y sobre todo, no sé, yo tengo amigos que sí me han dicho, no, me encantan los aviones, pero sobre todo más como que la fuerza aérea y cosas así más militares, etcétera. Eh, ¿Esa parte no te interesó, sino la parte comercial como tal o...? o ¿Cómo, ¿Cómo es ese cuento? Sí,
2: a mí lo que me interesaba desde un principio era la parte comercial. Yo nací en Pereira, acá en Colombia, una ciudad no muy, no muy grande, una ciudad mediana, y el plan de los domingos con mis papás era ir a ver aviones al aeropuerto. Entonces, imagínense llevando un niño de 4 o 3 años al aeropuerto todos los domingos a ver aviones, despegar y aterrizar, pues... De ahí viene el gusto. Y... Y a medida que pasaron los años, siempre me siguió gustando mucho eh, los programas de aviones, todo lo que involucra la operación de la aviación comercial. Me encanta un programa que se llama Catástrofes Aéreas. Eh, me parece súper chévere. Y, y sí, básicamente básicamente es eso. Ya después, ya después de estudiar aviación, cuando volví acá a Colombia, realmente yo lo que quería era ejercer como piloto, pero por las circunstancias del momento fue un poco difícil, entonces tomé la decisión después de casi un año de incursionar en el mundo de la tecnología con un amigo que conocía, entré a trabajar como desarrollador de software, y yo no tenía ningún background ni nada de, de ingeniería, de desarrollo de software en ese momento,
1: pero yo creo que, espérate porque te está saltando algo, porque lo otro que también sé y conocí de vos es, también fuiste golfista. Eh, pues seguí jugando golf y demás, pero ya golfista, de verdad, golfista profesional por un tiempo y todo. ¿Cómo es esa historia? ¿Y eso cuándo fue? ¿Antes de la aviación? ¿Después? ¿Eso, cómo, fue, ¿Cómo es eso?
2: Eso fue después. Eso fue después de volver, mientras estaba buscando para ejercer como, como piloto. Dije, bueno, tengo mucho tiempo libre ¿Qué voy a hacer? Entonces dijimos voy a dedicar al golf Prácticamente en un 100% Había jugado golf Desde que tenía 12 años Y hasta que terminé el colegio De manera de, de alto rendimiento Mientras estuve en la universidad Lo dejé un poco de lado Pero al volver eh, Lo retomé Lo retomé nuevamente de alto rendimiento Y, y resulta que mi nivel estaba mejor que antes eh, estuve un año jugando torneos acá, acá en Colombia bastantes torneos, jugando bastante bien entrenando prácticamente 4 o 5 días a la semana fui a jugar un campeonato acá en República Dominicana que se llama Latin American Amateur Championship en representación de Colombia también fui a jugar torneos en Chile eh, Brasil, México y y eso lo hice durante año y medio, hasta que hasta que dije, bueno, ya, ya llevo un año, año y medio en esto, pues muy chévere y todo, pero de esto no voy a vivir. Ya tenía 26 años y dije, bueno, entonces, eh, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue que, que hablé con un amigo que tenía en la universidad que estaba montando una empresa de desarrollo de software, una
1: fábrica de software. Comencé a trabajar con él. ¿Y, por qué? y entonces, efectivamente, o sea, vos no estudiaste ingeniería de sistemas, ni, ni eh, ciencias computacionales, nada de eso, sino que estudiaste fue ingeniería industrial. Eh, ¿Por qué te metiste por el tema de desarrollo de software?
2: Realmente,
1: eh, antes de empezar a trabajar,
2: hice un curso online eh, básico sobre desarrollo de software. Y resulta que el desarrollo de software tiene mucho, involucra mucha lógica, mucho pensamiento lógico, eh, que es algo que siempre se me ha dado muy bien. Entonces me pareció muy interesante, me pareció, entre comillas, fácil de aprender eh, y fácil de comenzar a, a construir ahí, ahí un camino. Y también tenía la oportunidad de, de, de empezar a trabajar sin, mucho, sin necesidad de tener experiencia, que eso siempre es difícil entrar a la primera experiencia.
1: Chévere, y llegaste entonces ahí sin saber mucho, etcétera, esta empresa, era una empresa, también era una startup, o sea, estaban empezando, no es que, fueran, no es que te metiste a el desarrollo de software, pues en una empresa establecida, grande, etcétera.
2: No, nada, inicialmente cuando llegué éramos cinco personas, teníamos una oficina de WeWork de cuatro, cuando todavía no se trabajaba remoto, porque ahorita con una oficina de cuatro en WeWork puedes tener una empresa de 50 personas trabajando remoto, no pasa nada pero en ese momento éramos, éramos cinco personas y estábamos arrancando, teníamos proyectos muy pequeños eh, y tocaba hacer de todo, entonces tocaba desarrollar, tocaba manejar la relación con el cliente, eh, tocaba administrar los tiempos del proyecto, o sea, ser project manager, ser desarrollador, eh, ser el encargado de hablar con el cliente, todo a la vez. <risa> ¿Y qué de eso, eso era lo que menos te
0: gustaba?
2: <risas> lo que menos me gustaba definitivamente era eh, lidiar con clientes. Y hay, y hay tipos de clientes, porque hay clientes que entienden lo que hay detrás del desarrollo de crear un producto. Con ellos es muy chévere trabajar, eh, porque entienden cuando uno les presenta cualquier plan de trabajo porque tiene que tomar el tiempo ahí, no se puede hacer en tres días. Pero están los otros clientes que no saben y piensan que es eh, hacer tres clics o, o copiar y pegar, como les digo yo a veces en, en la empresa. Pero, pero resulta que no es así. Explicar eso es, es a veces complejo. También que cuando uno construye producto, eh, la primera versión es la primera versión, es decir, de ahí para adelante tienes que seguir invirtiendo recursos, seguir invirtiendo en en tecnología en desarrollo para que siga creciendo mucha gente piensa que simplemente uno crea un producto crea una aplicación y ya con esa primera aplicación que tienes la puedes dejar ahí toda la vida te va a funcionar pero eso eso nunca es el caso no conozco el primer caso que alguien haya creado una aplicación y con
1: esa primera versión que tuvo ya se haya vuelto millonario y yo creo que todo eso ha cambiado bastante no todo lo que tiene que ver pues el eh, desarrollo de productos eh, con la llegada de internet, con la llegada de todo lo que son apps eh, directamente en teléfonos y demás, pues un producto nunca está totalmente construido, sino que un producto realmente es, es un proceso, no, no es solamente digamos, un final, sino, sino que es un proceso. Eh, un poco en mi experiencia lo que yo he visto es que ahí precisamente es donde se embolatan muchas veces las empresas más grandes, las empresas más tradicionales, porque tienen como que ese, ese, ese ADN de, de, de creer que es que los proyectos son, pues empiezo aquí, termino acá y ahí es donde entonces tengo que sacarlo y se acabó. Eh, y por un lado se demoran una cantidad porque de aquí a que saquen todas las funcionalidades pues, que necesitan sacar. Y por el otro lado, cuando lo sacan, entonces tienen, tienen muy poquita flexibilidad luego a seguir cambiando, construyendo, iterando, eh, eh, etc. Eh, y eso no es algo que te lo enseñen de una. ¿Cómo, cómo, 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 cómo aprendiste eso? O sea, ¿qué tipo de proyectos eh, estuviste que te parecieron así, que te acordás y que te parecían parecidos chéveres?
2: Eh, sí, definitivamente lo que dices. Es decir, un producto inicial nunca es la versión final. Eh, proyectos que haya trabajado, trabajé todo tipo de proyectos, eh, desde una plataforma para una ONG acá en Colombia para llegar a comunidades alejadas, eh, para llevar datos demográficos de comunidades, de municipios que están, pues que no están en el radar de la gente, básicamente. Eh, trabajé con varios proyectos de, de finanzas con fintechs, eh, que eran los que más me gustaban realmente eran con los que yo, yo me sentía más afín. Eh, trabajé con proyectos de logística también, que yo creo que a, a mí la logística me parece un mundo muy complejo y eran los proyectos más difíciles de sacar adelante porque tiene infinidad de condiciones que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar. Y esa es otra parte, uno como, como desarrollador no solo es saber echar código, sino que tienes que interiorizar y entender cuál es la lógica del negocio y qué hay detrás. Eh, si no llegas a eso, no vas a, a lograr construir lo que el cliente o lo que el equipo de producto está esperando que construyas. Definitivamente tienes que tener, entender el negocio de principio a fin y con eso en mente ya puedes comenzar
1: a, a construir. Sí, de acuerdo. Sí. Eh... Y esos, esos eh, pues los proyectos de logística en general, pues más allá de software, ¿no? eso es pues, optimización en una cantidad de dimensiones, eso, o sea, la mente no está, no está hecha para pensar así. Eh, ok, chévere. Y entonces, dentro de eso, eh, en algún momento entonces llegué, llegué yo a ustedes precisamente. Eh, y bueno conociste un poco lo que, lo que estaba empezando a hacer con Insights, eh, lo que quería montar porque en ese momento sí, pues como estamos hablando en ese momento realmente era una primera prueba de concepto ¿no? inicialmente yo lo único que quería montar era algo relativamente sencillo eh, muy prueba de concepto y, y, y por detrás bastante manual eh, ¿qué, ¿qué te pareció interesante? ¿Qué, qué, ¿qué te gustó? porque ahí empezamos a trabajar pero pues era una, una relación totalmente profesional, pues eh, eh, en eso, ¿no? Eh, yo, como cliente, como no sé, de lo que estabas describiendo ahorita, era de los clientes que, que, que odiabas trabajar o.
2: <risa> no, no, contigo, contigo era bien, tú sí entendías cómo funcionaba el proyecto de, de tecnología y cómo tenía que construirse. También, por eso la primera versión que, que, que querías construir era una versión muy sencilla era el mínimo producto viable y básicamente tenías una idea que ya venías implementando 100% manual, creo, con, con algunos clientes, y la idea era comenzar a digitalizarla un poco, crear una primera versión de una aplicación que pudiera permitir administrar y que los clientes pudieran ver sus, sus inversiones eh, más fácilmente, que no fuera, imagino que antes lo hacías por WhatsApp o por correo manualmente, automatizarlo un poquito, pero igual por detrás todo era, era manual o sea, tocaba cargar archivos de Excel para toda la información de precios información de operaciones eh, de portafolios todo eso era manual y fue la primera versión que se construyó, de ahí lo que me me gustó y más me llamó la atención era los portafolios gestionados que de hecho era lo único que había en ese en ese momento como diversificar eh, de acuerdo a tu nivel de riesgo invertir en diferentes eh, acciones o ETFs o bonos eh, sin tu saber o sea, específicamente invierte simplemente seleccionas un nivel de riesgo y, y ahí automáticamente te, bueno, no automáticamente en ese momento manualmente te dice, esto es para ti y lo único que hay que hacer es, pues, es meter los fondos
1: para comenzar a, a invertir y, eso, y esa parte te interesó, eh, no sé, vos ya tenías algo de, de, de experiencia en eso, o habías visto solamente, teóricamente, desde un punto de vista académico, habías visto sobre el tema de optimización de portafolios, ¿O, o era la primera vez que te encontrabas con eso?
2: No, nunca. Yo realmente en la universidad sí vi sí, temas de finanzas, pero no pasé de las finanzas corporativas, eh, que es lo que más enseñan en la universidad, es finanzas corporativas. Eh, después hice una práctica de seis meses en, en una empresa acá en Colombia, en Coca-Cola. Estuve en el área de planeación financiera, pero no, nunca nada, nada por el estilo. De hecho, yo no invertía antes de, de estar en Insights. Era todo mi, todos los ahorros que tenía los tenía en la cuenta de ahorros y no, no invertía ni un solo peso. No porque no quisiera, sino porque no sabía, o sea, no tenía ni idea de, de cómo invertir.
1: Bueno, y entonces, contame, porque... En, 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 en algún momento entonces listo, montamos ese, ese, ese mínimo producto viable eh, en algún momento tuvimos que haber empezado a hablar de realmente como que eh, ¿cuál era el potencial de esto? ¿Hacia, ¿hacia dónde quería yo llevar esto? ¿hacia dónde pensaba que, que esto, pues, cómo podía crecer y, y, y ¿cuál es ese norte? porque sí, o sea, vos Entendido que, que, que uno no monta un producto diciendo, este va a ser mi producto final, sino que se va construyendo como lo vamos hablando, pero pero pues eh, de todas maneras una empresa no es un producto solamente, un producto hace parte de una empresa, pero entonces si sí, 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 sí desde un principio tenía una idea en la cabeza y como yo ya montado, había montado varias empresas eh, en ese momento también, pues tenía en la cabeza de esto es lo que yo me imagino, esto es como lo que yo creo esto es el potencial de hacia donde veo esto eh, ¿qué te llamó la atención de todo eso? después
2: después de que terminamos la primera fase igual nosotros seguimos en la, en la relación y en la construcción del, del producto fue más o menos después de un año creo que, que dijiste bueno esto está muy chévere, pero necesitamos ver cómo lo podemos escalar. Definitivamente la idea funciona, a la gente le interesa, pero el reto ya no es construir el producto eh, como, o sea, como se muestra, sino el reto es cómo construirlo para mucha gente, para 10.000 personas, 100.000 personas. En el momento con la primera versión no podíamos tener más de 1.000 eh, y el reto todo ese, creo que fue un año que estuvimos trabajando en cómo escalar entonces desde la parte de, de compliance en la, en la que tú, tú estabas más metido de conseguir un partner para poder hacerlo, cómo podemos eh, automatizar todo, todo el proceso también la parte de tecnología entonces ya los algoritmos toca crearlos, toca construir algoritmos de inversión, de rebalanceo eh, hay muchos factores a tener en cuenta, como lo dijiste. O sea, el producto simplemente es una parte, una parte de la empresa. Por detrás está temas regulatorios, que las finanzas, todo lo que tenga que ver con finanzas, es supremamente regulado. Eh, y ese es un reto muy grande. Que, que de hecho, bueno, después podemos entrar un poco más en, en eso. Pero sí, o pues sea, el reto era escalar. ¿Cómo escalamos?
1: Sí. Eh, um... Eh, me acuerdo sí, me acuerdo muchísimo precisamente que pues, la primera versión era bastante manualizada y efectivamente la idea, pues, vamos a hacer esto eh, vamos a hacer esto por, por pedazos ¿no? entonces precisamente lo primero que hicimos es construyamos algo escalable que nos funcione efectivamente eh, no para mil personas eh, para un millón de personas eh, y de ahí vemos a ver si podemos seguir escalando a más millones de personas entonces, construir la tecnología para que sea todo escalable. Y esa parte de escalabilidad, básicamente la primera parte era, era esa, ¿no? De cómo una persona podía consumir el producto, bajar el app, instalarlo, abrir una cuenta y empezar a invertir de la forma más automática posible, sin que, sin que ahí hubiera... Ya, ya, ya la parte de, 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 de la diversificación de portafolios, que habías hablado de la optimización de portafolios, eso ya estaba, digamos, automatizado. Ahí nunca pues, ha habido, eh, digamos, una persona definiendo eso eh, como tal. Eh, pero lo otro sí que, que, que queríamos hacer es, antes de irnos a escalar, es estar seguros que la infraestructura, de tecnología que estábamos montando, pues permitía eso, no, 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 no irse... No, no, no que fallara en eso eh, y ahí fue que pero, pero, pero me llama la atención un poco de nuevo es, es, es en qué momento, o sea, vos cuando hoy en día hemos avanzado una cantidad y ya nos vamos a devolver, vamos a conversar un poquito más sobre, sobre todo lo que hemos hecho, lo, lo que hemos montado, etcétera eh, pero entonces hoy en día hemos avanzado una cantidad vos hoy en día tenés una, en tu cabeza un poco lo que Insights Puede llegar a ser, o sea, ¿en qué momento eh, te aterrizó eso? ¿En qué momento, como que tuviste un momento en el que dijiste, bueno, acá llegó este man, está viendo buscar una muy sencillita, ta, 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 que era ese, ese mínimo producto viable. ¿En qué momento dice, hombre, que eh, eh, ya entiendo esta empresa, para dónde va, qué es lo que quiere hacer, ta, 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 y qué te pareció? ¿Me entiendes? O sea, ¿fue, fue, 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 fue al principio, fue muy rápidamente, o ¿en qué momento más o menos?
2: Pues. Desde el principio me, me pareció muy interesante, pero el momento en el que hubo ese cambio, o ese, ese clic diciendo, oiga, este producto de, de verdad, y esta empresa de verdad me llama muchísimo la atención, fue en el momento que, que tú dijiste, bueno, vamos a escalarla, vamos a construir un producto, como le estás diciendo, para el que pueda ser un millón de personas, 10 millones de personas. Eh... Y, y a mí me presentaste la idea, básicamente, con quién lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y ya en el proceso de desarrollo de, de esas, de esos, pues de ese registro de la gente, verificación de sus, de sus antecedentes, de sus documentos, eh, también que los, las compras y ventas fueran automatizadas, que eso lo, lo hicimos con otro partner. En ese momento dije de verdad estamos yendo hacia algún lado y, y Andrés le está poniendo la ficha, está poniendo su tiempo, sus recursos en, en este proyecto, entonces ahí fue que yo dije realmente, o sea es un proyecto en el que me gustaría porque en el momento yo no estaba trabajando full time, pero ahí dije es un proyecto en el que realmente me gustaría trabajar full time, y creo que el, creo que el timing ahí fue, fue muy chévere porque justo cuando yo estaba pensando eso, pues tú me me lo propusiste, eh, como me dijiste Luis Carlos, estamos montando esto, necesito ahora sí a alguien que esté full time manejando la tecnología, eh, y a mí realmente, yo creo que no, no lo tuve ni que pensar, creo que cuando me lo dijiste yo te dije sí de una, o sea, yo no tuve que pensar, porque era de los proyectos que estaba manejando, el que más me gustaba, al que más le día proyección, y fue una, una decisión muy fácil en el, en el momento.
1: ¿Y hoy qué tal? ¿Hoy cómo te sentís con esa decisión? No, muy feliz, muy Igual feliz. O
2: sea, Carlos, los, los dos años que llevo ya acá full time han sido súper, súper, eh, súper interesantes, retadores, muy retadores todos los días. Hay retos, hay, hay temas por resolver, eh, producto por desarrollar y eso siempre es muy interesante y algo que, que siempre te mantiene motivado es ver que seguimos construyendo y vamos hacia hacia algún lado, que no estamos patinando, sino que estamos yendo hacia algún lado, estamos siempre con algo en mente, eh, pensando en qué vamos a hacer eh, ahora, ya no solamente en tecnología, porque la tecnología ya está bastante bien montada, sino como, como empresa, como, como negocio, cómo lo, lo seguimos moviendo hacia adelante
1: ahora eh, sobre eso digamos tengo, tengo como un par de preguntas no entonces de, de nuevo cuando empezamos eh, el, el producto en tal era, era una sola cosa pero pues la hemos ido construyendo entonces si yo veo en funcionalidades del producto eh, la apertura de cuenta totalmente automatizada en cuestión de segundos eh, eh, la, eh, el producto inicialmente nuevo era portafolios diversificados Luego le empezamos a añadir cosas como portafolios temáticos, le empezamos a añadir cosas como acciones. Eh, 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 en su momento le añadimos cripto, le añadimos, digamos, eh, 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 todo el tema de inteligencia artificial. Eh, luego, pues hemos montado ya dentro de esa inteligencia artificial una cantidad de funcionalidades de no solamente un asesor financiero, AI, eh, de inteligencia artificial, sino también una cantidad de funcionalidades que nos permiten escalabilidad, por ejemplo, donde un cliente nuestro puede ir a evaluar su portafolio y hace preguntas y, y nosotros, pues el, el, el consultor de inteligencia artificial le, le, le dice, tu portafolio se comporta de tal manera, este es el riesgo principal, en tal escenario económico es donde mejor se va a comportar, eh, estos son los, 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 los activos, etc. Dentro de, dentro de todo eso, eh, ¿Cuál ha sido, pues tal vez la, las dos preguntas ahí, ¿cuál ha sido lo que más te ha gustado y por qué? ¿Y cuál ha sido como que también lo, el, el, el reto más grande? Yo creo que lo que más me ha gustado y el reto más grande van, son lo mismo.
2: Eh, construir la infraestructura ya no solo para, para hacer lo básico que queríamos que sea la aplicación, sino para integrarnos eh, con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo involucramos la inteligencia artificial en, en el producto? Un reto muy grande porque para todos, para todos en el equipo de tecnología, era algo completamente nuevo. O sea, estábamos, en este momento estamos en un boom de la inteligencia artificial, que todo el mundo quiere construir algo alrededor de la inteligencia artificial. Creo que hay mucha gente que no entiende cómo funciona y no entiende qué hay detrás. O sea, eso es un mundo gigantesco. De desarrollar un modelo de inteligencia artificial es súper complejo, requiere de muchísimos ingenieros cientos de ingenieros eh, y pues nosotros eh, evidentemente no tenemos 100 ingenieros para montar nuestro nuestro modelo de inteligencia artificial, pero sí, afortunadamente hay hay empresas que ofrecen su, su inteligencia artificial para que para que todo el mundo o para quien entienda pueda usarlas y ahí el reto más que usarlas porque digamos está en este momento ChatGPT cualquier persona puede meterse a ChatGPT, que es lo que más se conoce, es cómo lo usamos para ajustarlo a nuestro producto, entonces el reto de cómo usar la inteligencia artificial es básicamente, piensa que le estás preguntando a una persona X algo y para que esa persona te responda bien, tienes que saberle preguntar tienes que preguntarle bien y ese es un reto muy grande, muy interesante, de hecho creo que nos demoramos bastante tiempo y fueron bastante y te, bast bast bastantes fueron bastantes iteraciones para lograr a, a lo que tenemos hoy en día, poder construir portafolios con inteligencia artificial que te pregunten qué sectores te interesan, qué tipo de compañía te interesa y al final te pueda dar una recomendación acorde a lo, que, a lo que le
1: preguntaste. Sí, estoy de acuerdo. Es, es, esa parte ha sido muy chévere, esa ha sido, digamos, una de las partes centrales eh, en la que nos hemos enfocado principalmente este año eh, y la verdad, eh, a, mí, a mí esa parte me ha gustado no solamente también por el reto, sino porque también muestra hacia dónde más se puede seguir construyendo, hacia dónde más se puede ir y, y uno ve, digamos, como eh, lo que le sirve a un cliente. Yo creo que nuestra, nuestro, nuestro eh, perfil de cliente, donde tenemos muchos clientes que efectivamente... Eh, no han tenido tanta experiencia invirtiendo por muchos años, entonces también eso es una forma, funciona mucho para, para aprender, para sentirse también más tranquilos, de, de, de poder tener algo al lado, el cual no simplemente es, no, pues ahí hay una acción, mira, la puedes comprar, la puedes vender, sino quiero saber más, quiero conocer más, quiero entender mejor, eh, y esta es una forma totalmente escalable de lograr eso.
2: Sí, completamente de acuerdo, o sea, un cliente que no ha invertido nunca llega a cualquier inversión, a cualquier plataforma de inversión con miedo a hacer clic en cualquier lado eh, porque no conoce, no, porque no conoce, no, no está informado, no está educado y una forma de hacerlo es eh, con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo puedes guiar en el proceso paso a paso sin tener que, te, que gastar recursos de de mil asesores que estén pendientes de acompañar a los clientes, sino que lo puedes automatizar un poco, y para eso está definitivamente la inteligencia artificial y la inteligencia artificial llegó para quedarse, ya no, no se va a ir y llegó para quedarse y a medida que vaya pasando el tiempo va a ir mejorando y va a ir funcionando cada vez mejor, lo otro que también eh, los clientes pueden hacer y lo que ofre les ofrecemos es eh, que puedan conocer Insights Academy donde los tratamos de instruir un poquito también, pero es un poco más retador que eh, la gente esté dispuesta a, a, a gastarle tiempo, a aprender. Eso siempre es un reto, un reto grande.
1: Sí, de acuerdo. Eh, bueno, y entonces a ver, también desde de, de, de cuando empezamos, pues, pues no sé, habremos sido cuatro o cinco personas, empezamos a crecer el equipo. Eh, y empezamos a montar ya también, eh, pues eh, antes hacíamos todos de todo y empezamos a tener un poquito más de estructura como empresa, a montar empresa como tal de un poquito más de estructura, ¿no? Entonces, eh, claramente tenemos, teníamos todo lo que es la parte de, 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 de partnerships, todo lo que es la parte más comercial tal vez, más, más regulatoria eh, y en lo que es tecnología, pues hay, hay, hay una parte un poco, digamos, donde ya empezamos a montar un equipo de producto como tal eh, y, y, y parte de lo que quisimos montar desde un principio es una empresa centrada en producto eh, y, y a partir de eso entonces sí, pues ya que la, la, las demás áreas de alguna forma que hay, okay, cómo soportamos ese producto, cómo vamos creciendo ese producto, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué has visto ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido interesante tal vez de eso, de esa estructura? Eh, me imagino que, 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 que de alguna forma eso también fue un poco nuevo para vos, digamos, como, como, como la empresa fue creciendo no solamente en producto, no solamente creciendo muy rápidamente en clientes, eh, sino, sino en general la empresa fue creciendo en, en, en estructura eh, y en equipo.
2: Sí, de acuerdo. O sea, como lo dice al principio, a todos nos tocaba hacer un poquito de todo. Y ya a medida que fuimos estructurando, eh, como la empresa, como lo dijiste, está centrada en producto. producto es el que tiene que mm, captar la información de las diferentes áreas. Entonces, eh, la parte regulatoria que a mí me parece la más aburrida y la más tediosa, pero es supremamente importante, tiene muchos requerimientos eh, por temas regulatorios. Y son, te, son requerimientos que no son opcionales, sino que toca integrarlos, toca tenerlos en cuenta y desde el equipo de producto toca meternos en, en las prioridades. También el área comercial es como listo, ya tenemos el producto. Entonces, ¿qué necesitamos para facilitar ese proceso de llegar a más clientes? De que más gente utilice la aplicación. ¿Cómo podemos aprovechar el producto? ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología? Porque no solo el producto, la tecnología te permite hacer eh, muchísimas cosas más. Por ejemplo, el tema de mercadeo lo puedes, lo puedes usar con, con HubSpot, que te permite automatizar muchos procesos. Eh, y el equipo de producto es el que recoge todo el que tiene que organizar tiene que priorizar y tiene que dar fechas poner un orden aterrizar las ideas no solo es de requerimiento sino cómo lo comunicas al equipo de tecnología porque como te decía al principio el equipo de tecnología hace parte del equipo de producto y tiene que conocer muy bien el negocio y entenderlo muy bien entonces muchas veces que eh, es la que trabaja en Producto y yo llegamos a, con el, al equipo de tecnología, nosotros ya 100% en contexto y ellos sin, sin contexto alguno, entonces transmitir esa información, transmitir esos requerimientos porque ya no son solo de negocio, eh, son, es, es un reto muy grande y es lo que más, yo creo que lo que más me gusta a mí, poder comunicar y poder transmitir eso desde producto, o sea, desde requerimientos a tecnología. ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo lo haces real? Eh, ese es el proceso que más, que más me ha gustado en, to en todo lo que llevo.
1: Yo creo que eso, eso, eso es bien chévere. Eh, además, digamos, parte de tu responsabilidad no es solamente llevar algo a, que, a la vida, a que funcione, pues, eh, sino bajo consideraciones importantes, tal vez de las dos más importantes que siempre fregamos es pues que sea escalable, porque una cosa puede funcionar para un par de personas, pero pues luego le metes eh, de nuevo un millón de personas y, y, y hoy en día nosotros ya tenemos pues, decenas de miles de clientes eh, eh, el tema de escalabilidad es algo que, 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 que pues no, 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 puedo, no nos podemos comprometer eh, pues eh, tenemos que, 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 que poder entregar un producto escalable eh, y el segundo tema también es, es un producto con, con seguridad eh, y ciertamente lo que nosotros estamos, eh, claramente lo que nosotros tenemos y al ser regulados eh, tanto en Estados Unidos como en Colombia, eh, pues eh, eh, tenemos digamos para nosotros la seguridad también está, es uno de los, de, 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 las, de, los que, de las cosas que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos construyendo y eso como contraprestación de nuevo de, me imagino personas como yo y como Isa fregándote la vida todo el tiempo de que pero por qué no está mañana por qué no está en una hora, por qué nos vamos a demorar tres días en hacer algo eh, entonces yo creo que esa parte debe ser bien interesante
2: Sí, definitivamente la escalabilidad
1: es algo que hay que tener en cuenta
2: desde que empiezas a, a construir, desde que comienzas a, a elaborar el plan de trabajo con el equipo de tecnología. Porque como lo dices, uno puede hacer una primera versión que funcione para 100 personas, pero si no te va a funcionar para más, pues vas prácticamente a tener que empezar de cero nuevamente. Y eso toma un poquito de tiempo. Siempre toca ver cómo se conecta con lo que ya tenemos construido sin afectarlo, eh, cómo lo integramos en el, en el entorno tecnológico, en, en el software, en los diferentes servidores que tenemos sin ir a sobrecargarlos, ese es un reto muy grande, y la seguridad también, definitivamente la seguridad para nosotros es supremamente importante, eh, pues tenemos datos sensibles de clientes, tenemos eh, acceso a la información financiera de los clientes, entonces cuando comienzas a construir cualquier feature, cualquier, nuevo, cualquier nueva cosita pequeña que le metas al producto, toca tener en cuenta esas dos cosas, la seguridad y la escalabilidad. Por eso es que eh, me acuerdo muy bien al principio de Premium, que ahí tuvimos un, un par de, de días de, de discusión, por no decir pelea, en la que pues, queríamos tener esto lo más rápido posible. Y, y ese en verdad era el objetivo de todo pero, pero tocaba hacerlo realista de forma realista que era lo que yo les decía al principio eh, yo les puedo decir que esto está en una semana pero en una semana vamos a estar peleando porque en una semana no va a estar entonces ¿cómo lo hacemos realista hay que todas las partes o sea que el equipo de tecnología sienta que es una meta alcanzable retadora porque siempre tiene que ser retadora pero tiene que ser realista y que eh, tú como como CEO o ISA como producto, estén también alineados a lo que nosotros estamos, estamos ofreciendo. Muchas veces es negociación. Es negociación porque uno como equipo de tecnología muchas veces quisiera tener seis meses, un año para montar algo y montarlo eh, perfecto. Pero, pero eso nunca es el caso. Ese nunca es el caso y siempre hay que salir con, con una primera versión. Como, como decimos, better done than perfect el perfecto nunca lo vas a, a lograr
1: así te den 10 años para, para trabajar. Así es, así es. Eh, en estos eh, Hoy en día, cuando estás parado, eh, ¿qué decís? Eh, que, no sé, eh, algo que te, que, que te haya sorprendido, que digas ah, in, in, increíble, digamos, impresionante, por ejemplo, que hayamos eh, logrado tal cosa o, o hayamos eh, logrado tal otra. Eh. Eh, algo que te haya sorprendido, pues, pa, pues para bueno, tal vez si, si también algo para mal, <risa> claro que <risa> lo puedes decir, pues, pero, pero, pero algo que te haya sorprendido, algo que digas, o sea, me imagino que has aprendido una cantidad de cosas, también puede ser algo que hayas aprendido, etcétera, eh, eh, contando un poco de eso.
2: Eh, definitivamente, algo que me haya sorprendido y que me pareció muy, muy interesante fue cuando eh, nos aprobó la super acá, acá en Colombia no que me haya sorprendido porque no nos fueran a aprobar sino porque eh, es estar regulado 100% en el, en el mercado colombiano y sabíamos desde un principio que era supremamente complejo y que había muchos requisitos que, que cumplir pero fue un proceso bastante rápido que, que me sorprendió mucho que lo llegáramos a hacer en, en, ese, en ese tiempo en el que lo logramos eh, y por otro lado, en el tema de, de tecnología, realmente cuando entré no sabía lo que sea actualmente. Eh, sorpresa de todo lo que hay detrás de una, de una aplicación con, como la que estamos construyendo, de la infraestructura que requiere, cómo esto va escalando, no solo en lo que ustedes ven en la, en la interfaz de la aplicación, sino lo que hay detrás eso es una bola de nieve, cuando quieres cambiar eh, alguna cosita, ya no es cambiar esa cosita únicamente, sino ver todo lo que, lo que puede desencadenar una, un efecto bola de nieve impresionante que, que cuando entré realmente no, no lo dimensionaba,
1: y ahora, y ahora sí. Así es, así es, y, eso, y, y hace que efectivamente, digamos, eh, pues lo que siempre hemos hablado, ¿no? que, que el Hacer una nueva funcionalidad no es un tema solamente de lograr esa funcionalidad, sino luego lo que eso significa en el mantenimiento de la experiencia de usuario del producto completo, por haber añadido esa funcionalidad, eh, lo cual se vuelve, se vuelve interesante, pero pues yo creo que precisamente eso, eso, de nuevo, yo vuelvo al mismo tema de que eso es lo que, lo que diferencia también mucho eh, la, las empresas como las nuestras, empresas de start de tecnología, que tienen ese de nuevo o sea, ADN desde un principio, eh, pues nosotros, qué, 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 ¿qué hacíamos desde cuando éramos nada más 3, 4, 5 personas? Eh, lo mismo era cómo construimos algo que inicialmente sea minimum viable, primero entendamos que efectivamente al cliente le interesa, eh, probémoslo, eh, iteremoslo, y luego sí realmente pues, lo vamos a meter en el producto ya cuando tenemos una idea de efectivamente qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere, y, 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 y poner el esfuerzo ahí. Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros pensamos, eh, uy, esto sería chéverísimo, vamos a, vamos a meterlo, pero luego nos damos cuenta que, que no, que, que, que tenemos ciertos sesgos nosotros y que aquí lo que te estamos haciendo de nuevo es construyendo eh, un producto no para nosotros, dos o tres o cuatro o, o para, ni siquiera para nosotros el equipo entero de insights y, y ni siquiera no para los, eh, los, las, 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 los los miles de decenas de clientes que tenemos sino también para los que vamos a tener eh, y esa esa parte siempre me ha parecido a mí pues muy muy chévere eh, y desde ya estar pensando eso que significa eh, desde un punto de vista de tecnología para llegar allá para lograr allá eh, porque aunque el producto efectivamente tiene que empezar digamos muy sencillo pues luego tiene que, tiene que tener las bases y la infraestructura montada para poder luego seguir construyendo sobre él.
2: Sí, de acuerdo. Y, y como tú lo dices, hoy en día todo lo que nosotros creamos en la aplicación, todas las funcionalidades que le creamos, están basadas en datos. O sea, no es que Andrés cree que... Vaya, vamos a hacer A porque yo creo que le va a servir a los clientes o Luis Carlos cree que vamos a hacer B porque cree que le va a servir a, a otros, sino todo, todo está basado en datos, en feedback de, de los clientes, que no son feedback, sino son, son varios y también es otra cosa que, que yo creo que en, la que en la que somos diferentes, que escuchamos mucho a, a los clientes en cuanto a, a la aplicación. Estamos en constante desarrollo. Y, y no tenemos un producto terminado nunca vamos a tener un producto terminado, siempre está en desarrollo y escuchar el feedback de los clientes es, es muy interesante, a veces llegan con, con comentarios que a nadie se le había ocurrido y nadie había pensado en eso porque precisamente como tú dices o sea, esta es una aplicación que no es para nosotros sino es para todo el mundo que la pueda usar entonces datos y feedback son dos dos cosas supremamente
1: importantes para construir el producto y para seguir mejorando Bueno, muy bien Oye, y entonces qué con, eh, vos hoy en día sos usuario eh, sos inversionista eh, qué, 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 qué buena eh, qué buena inversión has hecho qué te ha gustado en qué te ha gustado invertir en qué te gusta invertir eh, ¿qué, qué qué quieres compartir pues con nuestros con nuestros clientes
2: yo yo soy un fiel usuario de de insights eh, tengo un, un portafolio gestionado para, en el que ahorro mensualmente para mi pensión. Eh, desconfío mucho del sistema pensional colombiano, entonces no quiero depender de, de mi pensión en, en pesos colombianos. Tengo un portafolio gestionado en riesgo máximo para cuando dentro de 35 años me vaya a pensionar, poder tener ahí un buen fondo que, que, pueda, que pueda gastar. También últimamente definitivamente el tema de, de inteligencia artificial. Tengo un portafolio de, de inteligencia artificial y creo que fue, fui el que primero lo, lo creó, porque me parece muy interesante que la inteligencia artificial te pueda dar un portafolio de inversión simplemente haciéndote preguntas sobre tus intereses. Haces preguntas sobre tus intereses, tú vas respondiendo las preguntas y al final te dice mira, este portafolio es para ti con unas acciones específicas y uno decide si lo quiere implementar o no ese producto me encanta también uso temáticos eh, por diferentes ahí, ahí es más un poco especul especulativo ya que me gusta que no me gusta eh, y acciones acciones también tengo no tengo ahí tengo dos tengo Nubank que me parece una una empresa con mucho con mucho futuro y tengo ahí a Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Ahí tengo también... estás, estás, ahí no estás
1: diversificando mucho porque una de las de las de las de lo que tiene Warren Buffett precisamente en Berkshire Hathaway es, es Nubank, es más eh, estaba leyendo un artículo hace un par de semanas que la mejor empresa dentro del fondo de Warren Buffett, la a la que mejor le ha ido este año es a Nubank. Sí, pero
2: ¿qué, qué peso tiene, tiene NU en el portafolio de, de Warren Buffett? En el, en el, mío tiene, en el mío tiene más peso. Y, y también me gusta especul especular con cripto. Con cripto sí es 100% especulación, eh, porque siendo honestos, no conozco 100% cómo funciona detrás de Bitcoin. O sea, conozco los principios de blockchain, cómo se desarrollan todas las transacciones en blockchain, pero... Nunca he estado metido de cabeza ni de lleno ahí, pero es algo con lo que me gusta especular y con lo que estoy, estoy especulando y cada mes un poquito le voy metiendo ahí para hacer crecer, crecer también ese, ese portafolio.
1: Eso es, eso es todo el mundo, la mayoría de personas, o sea, eh, eh, lo que es la tecnología como tal de cripto, de digamos, blockchain, listo, entendible, pero de ahí, ¿cuál es, cuál es como que el valor intrínseco de, de, de una moneda de cripto, ahí es donde, donde empieza precisamente pues uno a patinar, ¿no? y tenés una cantidad de gente que dice una cosa, otra que dice otra, etcétera, pero, pero la verdad no es tan fácil o no es tan entendible como por ejemplo, pues ¿cuál es el valor intrínseco de una empresa? pues, ok, pues la cantidad de plata que va a generar y los dividendos que puede pagar, etcétera
2: Sí, sí, de acuerdo, o sea, para mí, cualquiera persona que esté invirtiendo en cripto, sobre todo los que conozco, están especulando, nadie está ahí porque sepa qué va a pasar o porque sea una empresa como, como, como Apple o tradicional como tú, tú dices que uno sabe por qué crece en valor y sabe por qué baja cuando Bitcoin sube o baja ni idea simplemente es porque se le dio la gana porque la gente está vendiendo ahora porque porque sí entonces por ese lado sí sí es un tema en el que no
1: en el que no conozco mucho Ajá. Bueno, no, perfecto eh, Nada, Luis Carlos no te quiero quitar más tiempo eh, además es viernes ya en la tarde y, y, y bueno, tener, nos quedaron también una cantidad de cosas de esta semana eh, pero no sé, alguna otra cosa o, o, o nos despedimos, igual muy chévere eh, este espacio seguramente a la gente le va a gustar mucho eh, aprender un poco más sobre cómo hemos ido montando Insights eh, eh, y en este caso desde un punto de vista de tecnología eh, no sé si tenés alguna idea final y, y, y muchísimas gracias
2: no, a ti Andrés muchas gracias por la, por la invitación a compartir mi experiencia en, en Insights, me gusta mucho que la gente vaya a poder escuchar y conocer cómo funciona la tecnología, cómo piensa un ingeniero en, en, este, en este negocio cómo, cómo ha sido todo el proceso entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación eh, y espero que podamos volver a tener un espacio más adelante para, para hablar diferentes temas que de pronto no, no tocamos muy a fondo hoy
1: perfecto, buenísimo bueno, gracias estamos hablando, chao chao Andrés, que estés bien
0: y esto fue todo gracias por escuchar hasta el final este episodio, nos escucharemos muy pronto con un nuevo invitado Mientras tanto, te invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores o a inscribirte a nuestro nuevo curso en vivo Insights Class, un espacio en donde aprenderás en tiempo real de expertos en finanzas e inversiones. Cumple tus metas financieras de la mano de Insights. ¡Hasta pronto!